4: Que ya el programa de hoy, ya nos están escuchando del otro lado de la radio
5: Ya voy, ya voy Santi, ya estoy aquí Bienvenidos queridos Coco Escuchas, yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso
4: Y yo soy Santi y estoy muy contenta de saludarnos otro sábado
5: Y no crean Coco Escuchas que se me durmió el gallo No, más bien estaba haciendo la lista de nuestros saluditos ¿Quieres iniciar, Santi?
4: Si quiero iniciar, mandándole saludos a los conductores Mili, Dani, Demi, Lucy, Magali, Lieber, Emiliano, Enrique, ¡ah! Y también a Alex le mandamos un
5: apapacho sonoro. Apapacho para él. Y bueno, ¿qué les parece si les soltamos todo lo que tenemos preparado para esta emisión?
4: Hoy en Jocos Pocus
5: Iniciaremos con una entrevista que realizaron Demian y Dani a Berta Corte, ciclista mexicana
4: También escucharemos una plática que tuvimos con la directora Dulce García de la obra No tocar
5: Además Diego Emilio nos trae una entrevista con Aribel Contreras en Hocus Pocus por Europa
4: También Luna nos habla de algo que seguro nos ha pasado a todos la falta de sueño.
5: Y para terminar, Carmen nos cuenta junto con Pili y Robert sobre el día Pi.
4: No se despeguen de su radio porque ya empezó... ¡Hocus Pocus! Hocus. Que no se te olvide que nos gusta saber de ti. Síguenos a través de... Nuestras redes sociales. Conéctate en tu tablet o compu o celular con ayuda de tu mamá o papá. Y cuéntanos qué te gusta hacer estando en casita.
5: Facebook ya con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam. Regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si los tuyos son las frases cortas, búscanos en Twitter como arroba bajo Síguenos y pícale al
5: corazoncito ¿Y qué te parece, Santi, si también invitamos a nuestras mascotas a escuchar el programa y bailar con esta rolita? Sí, esto es para mi
4: perro tambor y todos los perros de los hocuscuches. decreto peruno.
5: De nuestros amigos de la granja del tío Bob.
1: Pepe Perro vagando por la gran ciudad buscando amigos y un hueso paranormal. Mueve la cola, camina y se da cuenta. El mercado, al tiro con las obras, que no panchito, tiradas del mostrador, a la gurilla del pito y en la merce. Y chiflas y marachas, la gente mala, hay personas que son gachas, tu lastimado, corrido, insultado. La policía, el tiene sueños, no pierde la esperanza, de que algún día podría encontrar un hogar. Mueve la cola con ritmo y añoranza. Perro. Esto es el decreto el <laughs> oh, yeah! ¿Te gusta navegar por las redes sociales? Síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como. Hocus Pocus Unam.
5: En Hocus Pocus queremos seguir recordando el Día Internacional de la Mujer con Super Heroínas. Ella es Berta Corte. Demian y Dani nos cuentan de sus hazañas.
6: ¡Aquí viene! ¡Justo a tiempo! Sus superpoderes son reales. ¿Salvará al mundo sin un antifaz? Con inteligencia y valentía, inspiró a la Mujer Maravilla. Ella es... Andar en bicicleta es
3: súper
6: divertido. Y si alguien sabe de pedalear, es nuestra invitada del día de hoy. Y para que se queden con el ojo cuadrado, recorrió nada menos que 15.000 kilómetros en bicicleta, pues le dio la vuelta a toda Australia, conviviendo con hermosos y exóticos animales y enfrentándose a la visión que los habitantes de ese continente tienen de los mexicanos, lo que le inspiró a hacer de sus rodados toda una cruzada.
7: Con nosotros, la ciclista mexicana Berta Corte. Es un gusto tenerte con nosotros
8: Gracias También es un gusto para mí saludar a los Jocoescuchas Y participar en este espacio con Damián y Daniel
7: Berta, por favor, ¿podrías contarnos Cómo surgió tu amor por el ciclismo?
8: Surgió de forma inesperada Aprendí tarde a manejar la bicicleta A los 17 años Y fue hasta los 51 Que me animé a rodar por caminos entre ciudad y ciudad ¡Wow!
6: ¡Oh! ¡Qué padre saber que podemos aprender a andar en bici a cualquier edad y empezar a rodar y rodar para llegar a cualquier lugar! Yo he visto bicis
7: acuáticas, pero no creo que puedas llegar a otro continente. Así que, quisiéramos saber cómo llegaste a Australia.
8: En el año 2009... Era consultora en el área de tecnología para el desarrollo sustentable y viajé a Australia para avanzar en el conocimiento de ese tema.
7: Súper interesante y para el desarrollo
6: sustentable, la bicicleta es un gran elemento. Yo le daba la vuelta en bici a la cuadra, pero darle la vuelta a un continente es otro nivel. ¿Qué te inspiró la idea de darle la vuelta completa a Australia?
8: La inspiración llegó justo un día que paseaba en bicicleta por los alrededores de la ciudad de Sydney, allá en Australia. Iba muy triste y enojada porque todos los australianos que había conocido tenían muy poca información de la cultura de México y sus atractivos naturales, pero mucha información sobre los problemas de delincuencia en nuestro país. Ese día pensaba que era urgente y necesario promover las cosas extraordinarias que tiene México. Sin embargo, sería un problema llevar esa información a través de la enorme isla de Australia. Fue cuando imaginé realizar ese reto en bicicleta.
7: ¡Y vaya reto! Debes haber experimentado muchísimas emociones durante el viaje. Berta, ¿en algún momento
6: te dio miedo?
8: ¿Miedo yo? ¡Ja, <risa> Sí, tuve mucho miedo En todos los lugares que atravesé De muchas formas y todo el tiempo El miedo no andaba en burro Andaba en una bicicleta Pero aprendí a controlar el miedo A entender que es un mecanismo de sobrevivencia Necesario Y que me ayudaba a estar alerta siempre
6: Y así como hubo miedo Seguramente también hubo felicidad ¿Cuál fue el momento más divertido que tuviste
7: en Australia?
8: Fue un día que me pidieron organizar una típica fiesta mexicana. Resultó en extremo divertido y muy difícil cocinar al estilo México en esas lejanas tierras. Además pude compartir videos y música de nuestro país con una multitud de australianos. Todos quedaron fascinados y con ganas de visitar México para conocer más de nuestros privilegios culturales y naturales.
6: Y es que si conocieran todo lo que México tiene para ofrecer, quedarían enamorados. ¡Qué importante será conocer nuestra cultura! Y entonces así fue como empezaste a
7: promover la cultura mexicana en tus rodadas. de
8: Como les comenté anteriormente, fue la imperiosa necesidad de cambiar la percepción que los australianos tenían acerca de nuestro país. Fue por coraje, por orgullo y por amor a México.
6: ¡Qué padre manera de dar a conocer nuestra cultura al mismo tiempo que te retas a ti misma para llevar a cabo esta gran aventura! Debe haber dado
7: mucho tiempo para reflexionar. Por ello fue que escribiste un libro sobre tu viaje...
8: Pues eran tantas las experiencias que tenía diariamente, los paisajes que iba descubriendo y las reflexiones que hacía durante las nueve o diez horas que pedaleaba, un promedio de 100 kilómetros diarios, que sentía angustia de olvidar tantas vivencias. Por lo cual decidí llevar un diario y tomar fotografías de todo lo que fui encontrando en los caminos. Estos apuntes se convirtieron en un libro de viaje con la historia completa de ese recorrido en bicicleta alrededor de Australia.
7: Se antoja muchísimo leerlo
6: y hacer nuestro propio viaje en bicicleta también. Andar en bicicleta puede ser una experiencia muy buena. Puedes platicarnos
8: qué beneficios tiene que aprendamos a andar en bici. Aprender a rodar en bicicleta siempre será útil, divertido y necesario. Imaginen por un momento que no hubiera combustible para transportarse. Una bicicleta siempre estará disponible para llevarlos hasta donde se lo propongan. Es una actividad que puede realizarse a cualquier edad. Te mantiene saludable, activo, de buen humor y puedes ahorrar tiempo y dinero en esta forma de transporte.
7: Berta, yo me imagino que recorrer Australia completita en bicicleta requiere no una, sino varias bicis. ¿Tienes una bicicleta consentida?
8: No. En realidad, en cada etapa del desarrollo de mi proyecto tuve diferentes bicicletas. Todas fueron útiles en su momento y las extrañé a todas una vez que tuve que cambiarlas.
6: ¿Puedes contarnos, por favor, qué planes tienes para el futuro?
8: Mm, me gustaría llegar a la cifra de los 30.000 kilómetros recorridos en bicicleta. Hasta el momento he recorrido un poco más de 27.500 en diferentes países. El año pasado, el 2020, tenía programado un recorrido en Europa Occidental. Eran 3.000 kilómetros en 30 días a mis 63 años de edad. Desafortunadamente, la pandemia del COVID-19 dejó ese proyecto pendiente, en espera de nuevas circunstancias para llevarlo a cabo. Espero que no sea dentro de muchos años, porque cada vez estoy más viejita. ¡Ja, pero
6: definitivamente joven de corazón. ¿Nos puedes platicar cuáles son tus redes sociales y tu canal de YouTube para que nuestros Joco Escuchas puedan seguir tus aventuras?
8: Con mucho gusto. Pueden inscribirse a mi canal de YouTube con el nombre Berta Corte, Berta con TH, y también seguirme en Facebook. Del mismo modo, pueden buscar el podcast y Facebook con el título Desafío a la Mexicana. Berta ¡Ha sido padrísimo platicar contigo! Ha sido un placer participar en Jocus Pocus y he disfrutado enormemente de dar respuesta a sus preguntas. Pero sobre todo, me gustaría dejar en el corazón de los Joco escuchas el deseo de realizar algún desafío a favor de México. Gracias y enhorabuena para todos.
7: ¡Claro que sí! Yo ya quiero aprender a andar en mismo.
2: los Y las luces, frenos y zapatas. Que de urgencia por si pinchas o de... Siempre el casco y darle mucho timbre, y que los alcaldes pongan cara.
1: micrófono yeah. ¿Listo invitado? ¡Yey! Yeah. ¿Listas
3: las preguntas? ¡Yey! Yeah. ¡Tres, dos,
1: al aire! Ahora va la entrevista
5: Pues bien, Joco Escuchas, ya estamos de regreso aquí en Hocus Pocus y tenemos a la actriz y directora de teatro Dulce García Bienvenida
9: Dulce Hola, muchas gracias a todos, gracias a Santi, gracias a Silvia y
5: a todo el equipo por eh, permitirnos este espacio. Efectivamente, como bien dijo Dulce, hoy nos acompaña en esta entrevista Santi, que quiere preguntarle algunas cosas a Dulce, que viene a platicarnos de la obra No Tocar. ¿De qué trata la obra No Tocar?, Mía, sentí.
9: esta obra trata de muchas cosas. En Primero trata de la amistad. Son dos personajes en escena. Es la historia de la amistad del de personaje de Luis, del, del personaje de María, que son dos amigos. Estos amigos tienen ocho años y llevan prácticamente toda la vida en, en esta amistad. Van juntos a la escuela, juegan todas las tardes en los parques, van a visitar tiendas. María va a casa de, de Luis, Luis va a casa de María. Pero aquí ellos se van a enfrentar a algo que ellos no conocen, que no saben que existía y no saben cómo se llama. Y es la cuestión que a María le está sucediendo algo muy extraño, que no saben qué es, que no saben cómo nombrarlo y no saben cómo salir adelante de esta situación. Y lo que pasa con María es que a ella una de sus primas, que es la que la cuida, una prima mayor a ella la cuida todas las noches cuando su mamá sale a trabajar y le hace caricias que a ella no le hacen sentir bien, son caricias que a ella le duelen, son caricias que a ella le ponen muy triste y la han puesto en un comportamiento muy extraño y es lo que Luis se da cuenta. Se da cuenta Luis que María ha cambiado, que María está triste, que María llora. Y María por fin te le dice a Luis lo que está pasando, que su prima le está acariciando de una forma que le hace sentir mal. Pero María le hace jurar a Luis que no le puede decir a nadie lo que está sucediendo. Y Luis, por su parte, él no sabe si realmente tiene que decirlo o tiene que callarlo a él no le gusta callar esta situación porque María está triste, porque María llora todos los días, porque María ya no quiere jugar, porque María ya no estudia. Y pues Luis, a pesar de que María se enoje con ella... Decide decirle a su abuelo Decide decirle al abuelo Lo que está pasando con María Para así poder darle una solución Y poder ayudar a María Entonces eso es prácticamente Lo que trata la obra Sobre aquellas caricias Que nos hacen sentir mal Que nos hacen sentir incómodos Y nos hacen sentir tristes ¿Por qué se llama no tocar? Justamente como lo decía Son estas caricias que hablamos ya cuando una persona te, te toca a ti, hablando tangiblemente, cuando alguien toca tu cuerpo, y es de ahí que viene este gran título en donde es no tocar, donde una persona tiene que saber en qué momento tiene que decir no me toques, y en qué momento uno debe saber que no debe tocar, entonces es por eso que se llama no tocar. ¿Cómo saber dónde nos pueden tocar y dónde? Pues justamente nosotros queremos que los niños vayan acompañados de los papás para así poder tener esta relación, esta comunicación, para poder tener eh, esta especie de educación, para poder saber qué es lo que no hay que tocar, qué es lo que sí se puede tocar, quién no te puede tocar y quién sí te puede tocar. En este caso es crear una especie de puente de comunicación entre uno como hijo y uno como papá o aquella persona que te cuida, como puede ser tu mamá, tu papá, tus abuelos o tus hermanos, no? Aquellas cuestiones que no puedes tú dejar que te toquen o que no deberías dejar que te toquen, pues son aquellas partes eh, a las que llamamos las partes genitales, por ejemplo. No, a mí no me gusta que me toquen mis manos, a mí no me gusta que me toquen mis piernas. Entonces esta cuestión es eh, abrir un diálogo con tu familia, en este caso con tu mamá o con tu papá, para saber qué partes de tu cuerpo no te pueden tocar. ¿Por qué? Porque no te hacen sentir bien, porque te hacen sentir incómodo o te hacen sentir triste. Mis papás me han dicho que no me ten, tienen que tocar mis partes íntimas. Exacto, esas es son una de las partes y es eh, lo que le sucede a María, que hay una persona que la está tocando en sus partes íntimas y que ella no sabe que eso no se puede hacer y que ella tiene que decirle a la persona que está a cargo de María, que en este caso es su mamá, ella vive con su mamá, entonces eh, Luis le quiere hacer entender que tiene que decirle a la mamá que la están tocando y que no quiere que le toquen sus partes íntimas. ¿Y cómo se le llama a ese abuso? Correcto. Este abuso se puede denominar el abuso sexual infantil. Puede ser un abuso sexual en donde hacen que uno como persona quiera tocar o tenga que tocar estas partes íntimas o, por otro lado, que te quieran tocar. Son eh, muchos factores que van a influir eh, en esta cuestión que, que es un tema muy complicado, Santi, que es el abuso sexual infantil. No, no solo infantil, sino también el abuso sexual general, que le puede pasar no solo a los niños, no solo a las niñas, sino también a personas más grandes, como yo, como a tu mami es un peligro al cual todos estamos expuestos, pero que es mucho más grave al ser a uh, personas con una corta edad como son los niños, porque ellos son, pueden ser más propensos a que por medio de engaños, por medio de, de, de muchas otras cuestiones ellos no puedan saber lo que está pasando, que es el abuso sexual infantil y no lo puedan verbalizar y no puedan pedir la ayuda, en este caso,
5: a los padres, personas con las que están este, viviendo. Es un tema que muchas veces nos cuesta trabajo eh, tratar con los niños, nos cuesta trabajo tratar con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestras sobrinas. ¿Qué hace esta obra que además es ganadora de un concurso dulce? ¿Cómo nos lo muestra? ¿Cómo lo facilita para que los papás logremos encontrar el modo de hablarlo con nuestros hijos para lograr protegernos todos?
9: Sí, mira, sobre todo esta obra es llevada todo el tiempo por un personaje eh, que es clave en la historia, que es Luis que no es la persona que ha recibido el abuso directamente, sino es la persona que está acompañando a la persona que está recibiendo el abuso. Entonces, por una parte, estamos nosotros resaltando esta cuestión del de, eh, acompañamiento, de qué hacer cuando estamos cerca de la persona que está pasando por esta situación, y es el hecho de hablarlo, el hecho de nosotros como adultos o como padres de familia, como hermanos, inculcar en una educación familiar, no solo institucional, sino familiar, varias cuestiones cuestiones como es la confianza no darle a, al niño esta herramienta de decir puedes confiar en mí como tu hermano como tu tía, como tu mamá para que me cuentes las cosas que no están bien, que te están haciendo sentir mal, este, por otra parte también el inculcarle, si tú estás en una situación, si tú ves que, que a tu amigo le está pasando esto en la escuela o a tu primo o, o a otra persona cercana a él, también que tenga la confianza de acercarse a uno como adulto para ver qué es lo que se necesita hacer, no eso por un lado y también el momento de ser el victimario directo el que está recibiendo este abuso, también tener esta confianza en primer lugar de poder este, abrirlo a la persona de confianza. Y eh, sí, es la obra ganadora en esta segunda incubadora de Teatro La Capilla, y que creemos pertinente no solo hoy, ahorita, en marzo del 2021 este tema, sino que ha sido pertinente desde hace muchos años. Pero que ahorita en nosotros es simplemente un pretexto, para poder acercarnos, como lo decía, no solo a los niños, sino también a la familia, a todas las personas que están rodeando a los pequeños en su crecimiento, para inculcar esto, para poder hablarlo, para poder nombrarlo y por una parte poder prevenirlo y también el saber cómo afrontarlo, al ser un tema pues tabú todavía. Este, el tratar de, de nombrarlo y que es una realidad que está tan cerca de nosotros, las estadísticas eh, marcan que, que la mayoría de los abusadores están dentro de las casas, entonces eso todavía aún más en la situación actual pandémica pues eh, se hace mucho más difícil el poder tratarlo y este, pues nosotros el poder aportarlo con esta obra para que la gente que la vea pues se lleve eso, no un pretexto para poder hablar del tema ...y en el mejor de los casos el poder prevenirlo. ¿En dónde podemos ver esa obra? Sí, esta obra la pueden ver... ...hasta ahorita tenemos dos formatos... ...el formato híbrido... ...en donde vamos a dar funciones presenciales... ...en Teatro La Capilla... ...van a estar este, los sábados del 20 de marzo... ...al 24 de abril... ...a las 12 y media en Teatro La Capilla... ...y también pueden eh, ver la obra en línea en este, la página de Teatro de la Capilla, en donde pueden adquirir sus boletos en la página de internet poletopolis.com para los dos formatos, tanto presencial o en línea, en donde se les manda el link eh, vía Zoom y donde pueden ver la obra con toda la
5: familia. Este, desde una pantalla pueden verlo toda la familia la obra. Bueno, este es, digamos, un formato innovador ahora en tiempos todavía de pandemia, ¿Podemos ver la misma obra que van a estar presenciando? ¿Van a ser las transmisiones en vivo, digamos, Dulce? Así es. Nosotros todos los sábados vamos a estar dando
9: funciones y se va a estar transmitiendo en vivo. Entonces, las personas que quieran verlo en línea se tienen que conectar en el día y la, y la hora de, de la función, que son los sábados, a las doce y media,
5: para poder ver la función totalmente en vivo. De acuerdo. Para la gente que sí quiera ir al teatro, que sí puede ir al teatro, ¿cuáles son las medidas de seguridad que han implementado para eso.
9: Las que ya conocemos, gente que entra con sobre bocas, gente que al entrar se va a lavar las manos, se van a dar este gel antibacterial. El espacio, tanto escenario, tanto butaquería está totalmente sanitizado con cada vez que hay una función, totalmente está este sanitizado el espacio, tanto cabina, eh, toda la cuestión que, eh, que va a estar alrededor del teatro como es este
5: el, el vestíbulo, la recepción, la taquilla, todo está totalmente sanitizado pues vamos a reactivar el teatro y por favor no se pierdan no tocar todos los sábados de marzo y abril a las 12.30 en el Teatro La Capilla y ya saben, tenemos modalidad doble, en vivo y a todo color con estos maravillosos actores bajo la dirección de Dulce García o vía Zoom en línea.
4: Muchas gracias, Dulce.
9: Gracias a ti, Santi, gracias a ti, Silvia, y a todo el equipo que
5: hace posible esta entrevista. Te mandamos un abrazo y mucho éxito.
3: son mi anhelo, ayúdame a llegar. No intentes cortar mis alas porque yo quiero volar. Mi vida es importante
1: y mi voz tiene poder. Decir no es mi
3: derecho
1: y aprobar también lo es. Respetar mi cuerpo
10: y cuidar mi corazón. Los niños y las Amor de tu amor
5: que acabamos de escuchar es de un grupo de 20 artistas nicaragüenses que se nombraron como Amigas y Amigos de la Niñez para crear la rolita Canción con Alas. Trabajó en conjunto con la UNICEF. ¿Y ahora qué sigue, Santi? Vamos a
4: prepararnos para ir a Europa con Diego Emilio.
5: Escuchemos entonces.
11: Buenos días amigos, en hocus Pocus para Europa platicaremos con mi querida amiga Aribel Contreras, doctora en Dirección de Empresas y Maestra de Estudios Diplomáticos, que nos platicará sobre la situación de los niños de Europa en épocas de COVID. Aribel, muchas gracias por aceptar la entrevista.
12: Al contrario Diego, muchísimas gracias por invitarme a tu programa y un gusto de salud a todos. A
11: todos. Con mucho gusto Aribel. ¿Nos puedes decir cómo ha cambiado la vida de los niños europeos durante la contingencia sanitaria?
12: Claro que sí, Diego, pues tenemos que recordar que por un lado ha habido una gran afectación por la ausencia a las aulas presenciales. Los niños de Europa se vieron afectados desde inicios de la pandemia porque recordaremos que ahí comenzó un segundo epicentro de la enfermedad y por lo tanto los niños dejaron de ir a clases, también dejaron de tener cobertura en los servicios de nutrición Y aunque afortunadamente no hay muchos casos de niños y adolescentes con la COVID Pues de todas maneras hoy por hoy todavía uno de cada nueve infectados se encuentran en, en la población de niños y adolescentes en Europa
11: Claro, una situación complicada Aribel, ¿qué se puede hacer para mejorar la situación de los niños de Europa? Por un lado, que los gobiernos sigan
12: trabajando de la mano con la sociedad civil... ...para que tengan mucha conciencia los niños de la importancia que es que tengan distancia social... ...que se laven las manos muchas veces y que cuando salgan de sus casas, pues sí usen el cubrebocas... ...de igual manera que coman muy sano y que recordemos que aunque todavía no hay vacunas para los niños pues de todas maneras sí que ellos les recuerdan a sus familiares adultos con los que viven que no olviden irse a poner la vacuna, Diego.
11: Sin duda, buenas opciones. A propósito de las clases en tiempos de COVID, ¿cuál es el futuro de la educación de los niños en el viejo continente? Fíjate
12: qué interesante, Diego. Yo veo que Europa siempre ha estado a la vanguardia en cuestión de educación. Por lo tanto, los niños y adolescentes en Europa han sido los menos afectados en cuanto a su rezago educativo. Es decir, hoy por hoy todavía se sigue visualizando a través de lo que es la UNESCO, la UNICEF, que son organismos especializados de la ONU, que se le está hablando o refiriendo a esta generación de ustedes, los, los niños, como la generación perdida por el, el tema de la afectación de la covid sin embargo, en Europa, pues como son países desarrollados, estaremos viendo que dentro de toda la afectación mundial, los niños europeos serán los que menos afectación tendrán en cuestión de educación.
11: Muy interesante, Aribel. Aribel, tú que estás relacionada con la academia, ¿nos puedes decir qué cambios han experimentado los alumnos y los maestros en México y en Europa a causa de esta contingencia tanitaria?
12: Claro que sí, Diego, qué interesante lo que estás preguntando, porque fíjense que en Europa, principalmente en los países nórdicos, se ha generado una fuerte eh, desarrollo y tendencia de aplicaciones educativas. Entonces, esto ha permitido que no solo en Europa, sino que se puedan compartir estas aplicaciones al resto del mundo, para que entonces en los salones de clases virtuales, los profesores podamos utilizar estas herramientas digitales y así poder hacer clases más activas, más dinámicas y que los estudiantes puedan interactuar a pesar de que están haciendo y tomando clases desde su casa, pues que sí pueda haber un trabajo en equipo colaborativo a través de estas aplicaciones y herramientas donde ustedes pueden hacer diseños, pueden hacer eh, muchos dibujos y muchas historias a través de estas aplicaciones que están disponibles y pues aquí la verdad es que hay que darle un fuerte aplauso a los países europeos que son los que han estado a la vanguardia para que el impacto de la pandemia en la educación a distancia sea el menor posible. Así es, es
11: una realidad que vivimos en
12: todo el mundo. Por último, ¿podrías enviar un saludo para Hocus Pocus? Claro que sí, con mucho gusto, Diego. Pues para Jocus Pocus, un gusto haber estado contigo en tu espacio. Que no dejen todos tus seguidores de continuar viendo este extraordinario programa porque siempre brindas información importante relacionada a Europa. Yo te veo los sábados, te escucho. Así que un fuerte abrazo a todos tus radioescuchas. Para Jocus Pocus, y Emilio.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam! Ah.
5: ¿Y ahora qué, Santi? ¿Qué pasa? Ya me dio sueño. Pero si ¿sí no es hora de dormir.
4: No, ¿verdad? Es que a veces me pasa que...
5: Ni cuesta dormir? Eso no solo te pasa a ti, nos pasa a los grandes también. Pero, ¿qué te parece si en lugar de dormir, ponemos atención a la nota de Luna, que justamente nos habla sobre insomnio?
4: Ok. Hola amigos, hoy les voy a hablar del insomnio. ¿Qué es el insomnio? ¿Sabías que hay más de siete enfermedades del sueño? <susurra> La más común es el insomnio. ¿Qué es la dificultad para poder dormir? ¿Cuáles son los síntomas? Síntoma número uno. No poder dormir. Síntoma número dos. Dormir por ratitos. Algunas recomendaciones. Recomendación número uno. Que tu habitación tenga poca luz y buena temperatura. Recomendación número 2. No tomar muchos líquidos ni comer mucho antes de dormir. Recomendación número 3. Acostarse a la misma hora. Así que... Dormir temprano, chicos. Yo soy Luna y estás el Hocus Pocus. Adiós.
3: Viendo el universo, ¿qué pasa? De pronto apareció.
4: Vez que no pueda dormir, miraré al cielo a buscar una estrella fogaz para pedirle un deseo, como la canción que acabamos de oír. Interpretada por la
5: lechuga mecánica. Mm, Santi, ¿y ahora qué es lo que estás
4: haciendo? Intenta adivinar cuántas pelotas caben
5: en este frasco. Mm, eso te puede tomar mucho tiempo. Mejor hay que calcularlo con pi. ¿Con pi? Sí, sí. ¿Quién es ese? Pi es un número muy importante. Carmen nos cuenta que sobre este número.
10: Seguimos aquí en Hocus Pocus Y el día de hoy tenemos a dos invitados Casi de lujo Para conmemorar un día que seguramente Algunos niños conocen y otros no Ya nos platicarán nuestros invitados Está con nosotros Pilar López Y Roberto Cortés Ambos egresados de la Facultad De Ciencias, estudiaron matemáticas Y actualmente son profesores De matemáticas y física En el Centro de Atención a Estudiantes Con Discapacidad. Pilar Roberto, bienvenidos Muchas gracias, gracias Están aquí más bien para contarnos, recordarnos que se va a conmemorar el Día Pi Y bueno, seguramente los niños ya ahorita, algunos ya conocen qué es eso de Pi Pero para los que no sepan, cuéntenos qué es Pi y por qué tiene un día en el calendario Bueno pues, hola a todos, hola pequeños y
0: no tan pequeños, yo todavía soy pequeñita, por lo menos de tatra. Pues bueno, el número pi estoy segurísima de que ya muchísimos lo han, se han encontrado con él en la escuela. Nos hacen que nos lo aprendamos a veces, la mayoría de las veces. Pero, pero luego no nos platican qué es o de dónde salió, ¿no? Entonces, pues primero aparece en todas partes, en todas las, las formas que tengan una circunferencia. Ajá. es mi plumón mi plumón de trabajo igual que todos han bueno casi todos ando trabajando en casa entonces mi plumón también tiene una circunferencia pues ahí aparece pi aparecen todo lo que tenga esas formas entonces los griegos hace cuando vieron que aparecían que muchas cosas para ellos las formas perfectas eran circunferencias. Entonces, cuando vieron que, que había un número que aparecía en esas circunferencias, empezaron a estudiarlo, empezaron a, a saber, a querer saber más de ese número. Y actualmente, de hecho, bueno... A lo largo de la historia de las mates, pues, el número ha servido a muchísimos matemáticos para representar otras cosas, ¿no? Para hablar de geometría, para hablar de las matemáticas más elegantes últimamente, ¿no? Para hablar del universo, acuérdense que también en el universo, digo, no son formas circulares precisamente, las, por ejemplo, las órbitas de los, de los planetas, son elípticas, ajá. pero también por ahí aparece pi en sus movimientos, o sea, es, es un número... Muy enigmático, muy metiche porque se meten casi todo. Y bueno, pues por eso, por esa razón, se decidió que se conmemorara. No sé si recuerdes Robert, en qué año empezaron a conmemorar el Día de Pi o
13: en dónde. Me parece que es como en los sesentas,
0: más o menos.
13: Creo que, no sé si, no estoy bien seguro si es en Estados Unidos. Pero es, creo que surge a partir de como un pequeño chiste, ¿no? Por cómo se pronuncia en inglés, Pi. ¿no? Ajá. Entonces alguien dijo, bueno, pues va a ser el día del pie, ¿no? entonces alguien hizo un pastel un pie, un pie, y en el centro le pone un pi, ¿no? y, y cuando se, se reúnen para comerse el pie, ese es entonces el día del no, el Pi day Ajá. y entonces queda como establecido que el 14 ¿no? el 14 de marzo porque es 3.14 ¿no? y los demás este, decimales ¿no? algunos dan ina en la inauguración del día de pi. el 14 de marzo a las... 15 horas, ¿no? A las 3 de la tarde Entonces sería 3.14 15, y ya todos todo los demás Justo surge por Como una pequeña broma el día Pi Pero sí es, sí es importante recordar Que Pi está en muchas partes De nuestra vida, ¿no? Desde no, donde Nos transportamos, empezar con los carros Tienen ruedas, ¿no? Hacen El cálculo para una rueda, etc. Después tenemos lo que nos comemos Una fabulosa pizza, el famoso pi ¿no? Que también son Circulares, y también se utiliza en la, para los cálculos De cómo se mandan los mensajes ¿no? A través de los satélites En la parte de la triangulación Justo de los, de los mismos satélites ¿no? Recordemos que la Tierra pues, es esférica Prácticamente redonda Entonces por ahí está inmerso El número pi Y pues para los más amantes de los videojuegos Pi se encuentra también En los videojuegos Si se ponen a buscarle van a ver que hay muchos cálculos Que se tienen que hacer a través de pi Para poder tomar muchas cosas del ámbito lo real, ah, el ámbito
10: virtual, la parte de los Órale, qué interesante, yo no sabía que así como dijo Pili, PI es súper metiche y está casi casi en todo lo que hacemos en nuestro día a día y ni nos damos cuenta, ¿no? Claro. Oigan chicos, y bueno, creo que no lo dije al inicio, pero pues ahora es buen momento para enunciarlo. Ustedes dos también son parte de Previce Ciencia, ¿cierto? ¿Quién nos quiere contar un poquito qué es esto de Predice Ciencia y qué es lo que van a hacer o si tienen pensado hacer algo en Predice Ciencia para este día?
0: Eh, Predice Ciencias es un colectivo, somos varios, bueno, al principio siempre nos presentábamos como estudiantes de ciencia, ya no, ya somos la mayoría egresados de ciencia. El grupo lleva 13, 14 años, o sea, lleva un montón de tiempo. Eh, iniciamos cuando estábamos todavía en pañales en la facultad nos fuimos conociendo bueno yo me acerqué al, a, a los inicios del grupo cuando estaba en tercer semestre de la carrera o sea uu, hace mucho no hagan cuentas no, pues no, porque, ya tienen tiempo pero entonces bueno Proyecto Ciencias está conformado por varios científicos y científicas de hecho somos más somos más mujeres sabemos varias Bueno, matemáticas somos dos Biólogas, de hecho Una de nuestras biólogas queridísima Participa con ustedes, María Hernández Epeda. Están varias biólogas Están varias físicas Está Robert que es matemático Tenemos una compañera que es química Tenemos una historiadora Tenemos un eh, farmacéutico Pero bueno, ahorita anda muy Muy ocupado en sus ondas Nosotros nos dedicamos a hacer Entre muchas cosas, a hacer este Talleres de ciencia y últimamente hemos estado muy metidos en ciencia inclusiva Ajá, porque como ya mencionaste, Robert y yo trabajamos en centros para estudiantes con discapacidad, entonces nos interesa que la ciencia no solamente llegue a, a los que no tienen discapacidad, sino a los que también la tienen. no Tratan de hacer talleres que puedan ser llevados para cualquier tipo de población, ¿no? O pues sea, andamos trabajando
10: en eso. Y entonces cuéntanos, Robert, ¿tienen algo preparado para día ¿Y cuáles son sus redes sociales? Si queremos seguirlos.
13: Nuestras redes sociales solamente tenemos el Facebook, ¿no? nos pueden encontrar como Predice Ciencias Y si estamos preparando algún videito ahí inclusivo, con voz y una interpretación en el SM Sobre algunas cuestiones históricas del número pi, básicamente dónde lo podemos encontrar, cómo lo encontramos Y pues un poco de cálculo, ¿no? lo, lo calculamos de esa manera algo muy curioso que también podemos decir es que para 2014, más o menos, se hizo el último cálculo de PIB, donde arroja la increíble cantidad, a poquito más de 12 billones de cifras que tiene PIB, ¿no? Wow. Y por ahí existe un récord, de creo que es de un chino, me parece, que él sabe, se aprendió cerca de un poquito más de 70 mil cifras de, de Pi y las pudo recitar.
10: ¡Wow! ¡Qué sorprendente!
13: Ver, cositas así son las que estamos preparando y eh, en Ciencia pues pueden encontrar eh, algunos videos y algunas cosas de las actividades que hemos, bueno, llevamos desde hace 14 años. Y en varios puntos, ¿no? los primeros acercamientos que tuvimos, o al menos yo, fueron en un proyecto que era de el gobierno del distrito federal que se llamaba Ciencia en las Calles, con el antes este, ICIT, ¿no? Instituto de Ciencia y Tecnología, y llevábamos talleres a algunas este, placitas de, de la Ciudad de México. Hemos dado talleres de divulgación desde la calle, pasando por el metro, hasta escuelas particulares.
10: Eso pues está súper padre. Robert, ¿nos podrías repetir, por favor, la página de Facebook del de colectivo?
13: Ah, en, en Facebook nos pueden encontrar como predice Ciencias.
10: Bueno, pues chicos muchísimas gracias por estos minutitos para Hocus Pocus. Estuvieron con nosotros Pilar López y Roberto Cortés, ambos miembros de Preice Ciencia y profesores de Matemáticas y Física en el Centro de Atención Estudiantes con Discapacidad.
0: Sí, muchas gracias. Muchas gracias
13: por esta invitación.
0: Sí, Échenle un vistazo a la página
13: <risa> para ver mayos, más actividades que podamos estar planeando.
10: Eso haremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y pues nosotros okay. seguimos aquí en Hocus Pocus. Ya se
4: nos acabó el programa de hoy.
5: Pero no olviden que los esperamos la próxima semana.
4: Con más entrevistas y buena música, nos despedimos con un beso. Hasta la próxima
3: semana.
1: Radio UNAM presentó.